0: 《牛津西方哲学史》编者，英国 Anthony Kenny， 翻译韩东辉，第四章大陆哲学，从费希特到萨特，作者 Roger Scruton， 第二节谢林与席勒，谢林是富有学者风范的路德宗牧师的儿子。虽对费希特极度崇拜，却文质彬彬，极有教养，毫无费希特的粗粗暴尖刻之气。他曾担任许多学术职务，并在临死之前适实地被授予爵位，充任普鲁士宫廷的枢密顾问和柏林科学院院士。他的《先验观念论》体系出版于1800年，时年当时谢林联方二十五。此书的每一页都受都受惠费希特。谢林赞赏费希特的主体和客体的辩证辩证法，并用令人惬意的文笔将其打扮的漂漂亮亮，还加上了意味深长的暗示。显眼观念论必须包含两种哲学，一是主观的哲学，研究自我及其自由；二是客观的哲学，研究自然世界。这两个存在领域具有共同的根源，那就是先验主体。这一新哲学的最高任务，便是康德在《判断力批判》中所指示的：证明自然与理,理智的和谐，主观与客观的和谐，以及非历史活动与历史活动之间的和谐。在审美经验中，我们直观到这两个领域统一，实际上就通过艺术提供的直接和非推理性的领悟。我们才能够充分理解精神与质量的综合，并因此理解世界的绝对真理。于是，艺术就向我们提供了直接而感性的路线，这路线通向的目标是哲学永远无法独立达到的。在后来的著述中，谢林不把先验主体视为个别自我，而是普遍精神，普遍精神也将自己表现为意志。在最终和最高的实力中，除意志之外的别无；除意志之外别无他物。意志是原始的存在，一切谓词都只能应用于它自身。精神在他物中，也在自我中彰显自身，而他物在我的自我实现中起至关重要的作用。尤其是，只有当主体意识到行为上的约束。而这些约束是由所有其他行为者设立的时候，主体才能够享有真正的自由。因此，通往自我认识的旅途也是通往道德和政治秩序的路程。谢林主张，在旅程唯有通过康德在《论永久和平》这本书中预示的普遍法则才能完成。自我认识的最终成就包含了以往。曾被理解为差异的一切东西的统一，自由的存在者是把实在把握为一绝对或上帝的存在者。谢林所勾勒的这些思想被黑格尔苦心经营、充分发展、充分阐发。谢林在耶拿大学执教时，曾以黑格尔一道编辑《哲学批判》杂志。谢林试图把艺术哲学整合到他的新而上学中。在整个哲学体系中，给予美学以核心地位。这一尝试也令人注目。他关于美、关于美艺术的讲座出版于1807年，包含对音乐、绘画和造型艺术之意蕴的反思。其中的文化框架在德国独开风气之先。不过，在理智上，谢林的艺术哲学远不如诗人席勒的艺术哲学。席乐的审美教育书简发表于一七九四年至一七九五年，与谢勒一样，都受到康德的《第三批判》《判断力批判》的启发。席乐处理的是康德提出的那个问题：唯有无目的的关照，才能理解的东西其价值何在？审美经验就是完全无利害的。同时也涉及对其对象的评价。那么，我们如何能够评价我们对之没有利害关系的东西呢？按照席勒的看法，答案在于区分两种活动：一种是作为手段而有价值的，另一种是因其自身作为目的而有价值的。二者之间的对照可以用工作与游戏之间的对照来具体表明。游戏不不是享受乐趣的手段，而是从中享受乐趣的东西。游戏尽管人与自身和平相处的一切活动的原型，例如运动、交谈、散步、艺术等等。席勒走得更远，以至于把游戏提升到内在价值典范的地位上。他说：“人对快乐和善的东西只不过是一本正经，和美却是在游戏。”总这种略带悖论的思想出发，席勒发展出了审美教育理论。审美教育的地位在于塑造自由的公民，他认为。审美教育是必不可少的，不仅是为了个体灵魂的适当平衡，而且是为了社会的和谐发展。他的理论注定要对德国浪漫主义哲学发挥经发挥经久不衰的影响，至少影响了马克思。马克思在席勒的论证中发现了一条线索，这条线索通往异化劳动和自我表现活动的区分。正是在后一种活动中，人才回归自身，并以他的。类存在物在一起。